2: Hace 30 años, en el año 1991, un grupo de amigas decide jugar a la ouija en el colegio. A partir de ese acontecimiento, Estefanía Gutiérrez Lázaro, de apenas 17 años, empieza a vivir cosas extrañas en su casa y en su cuerpo. Es tan fuerte y extraño todo lo que se le presenta a día a día, tan doloroso por momentos lo que la acontece que una noche por causas inexplicables aún fallece delante de una de sus hermanas y de sus padres el mundo de Estefanía Gutiérrez fue llevado al cine por Paco Plaza en la película Verónica que seguramente muchos de ustedes ya vieron ya que este gran acontecimiento paranormal merecía su película el caso Vallecas el acto paranormal más grande que alguna vez vivió Madrid. Aún así, esta historia, 30 años después, tiene sus seguidores y sus detractores. La prensa disparando versiones y reversiones por todos lados. Los opinólogos de turno, la película en el medio, algún libro también. De todo se hablaba, de todo se decía y de todo también se mentía. Cada cual la contaba según su conveniencia Amigos y amigas bienvenidos a otro episodio de Martes de Misterio mi nombre es Martín Echevarría y esta noche me voy a dar el lujo de hablar mano a mano con Marianela Gutiérrez Lázaro la hermana preferida de Estefanía con quien compartí habitación cada noche ...a quien le confesaba sus secretos... ...la hermana menor que fue testigo... ...de cada uno de sus ataques... ...hasta llevarla a la muerte... ...desde Mar del Plata, Argentina... ...te saludamos hasta España... ...y escuchándote... ...desde distintas partes del mundo... ...Marianela, un honor... ...recibirte... ...esta noche con nosotros...
4: Hola, buenas noches, muy bien... ...muchas gracias por abrirme la puerta de tu casa...
2: ...por favor, gracias a vos también por venirte un ratito hasta Argentina y también estar en este momento en un montón de lugares del mundo donde nosotros cada tanto nos metemos en los auriculares, en las radios receptores de nuestros oyentes, que también les encanta sentarse a escuchar. Yo digo que esto es un club de amigos de lo esotérico, de cosas que la ciencia no puede explicar y hoy nos abraza la emoción sabiendo que alguien por fin de la familia alguien prácticamente que es parte porque así lo es, del caso Vallecas va a contar la verdad de lo que ocurrió con la vida de tu hermana y con todos ustedes para nosotros, sabiendo lo trágico que fue todo es un gracias y un respeto absoluto ¿eh?
4: muchas gracias, de verdad que te lo agradezco sobre todo de poder dar voz a la historia de mi hermana ¿no? y contar lo que realmente pasó que no tiene nada que ver con la realidad de lo que se ha contado
2: muy bien, bueno, para eso estamos entonces y nos encanta, nos encanta que alguien nos venga a contar esta verdad y si ustedes las quieren expulsar al mundo esta verdad este es un canal y son bienvenidos Bueno, Marianela, lo que vos vas a hacer es lo que hace habitualmente cualquier persona vas a contarnos algo extraño, raro, también fuerte que alguna vez te pasó en tu vida ¿Cómo arranca todo esto, Marianela?
4: Pues mira, arranca con una tabla oeja en un colegio, en un recreo ...y en una biblioteca...
3: Uh -huh.
4: eh, ...nosotros... ...yo estaba con mi hermana... ...yo tenía 11 años... ...y bueno, soy de las niñas... ...la pequeña... Uh -huh. eh, ...entonces yo con mi hermana... ...era la mayor y bueno... ...nunca me separaba de ella... ...era para mí como una madre... ...y era mi mejor amiga... ...era mi compañera y era todo para mí... Eh, ...pues ese día... Eh, ...mira, mi hermana tenía otros amigos... Ajá. Y yo creo que fue eh, la, la no sé, fue las circunstancias, el momento, el destino, ¿no? Que mi hermana se juntó con esos niños. Jamás había tenido relación con ese grupo ese día, pues bueno, se juntó con ellos. Mi hermana era muy, muy de tener amigos, muy habladora, eh, todo el mundo la quería. Entonces, bueno, pues esa vez se juntó con esos niños y, y ellos sí que habían hecho la ouija más a menudo. Ajá. Mi hermana era la primera vez. Quiero decir que en los años no, 90 eh, la ouija en España era como jugar al parchís, ¿no? No sé si conocerás el juego del parchís allí. En los años 90 era como un juego, ¿no?, de niños. Eh, entonces, pues bueno, pues decidieron, eh, pues una compañera eh, de ese grupo decidió comprar una ouija nueva en el Alcampo. En el Alcampo es un centro comercial de aquí de España. Se vendía a menores de tres años. Una vergüenza. ¡Una locura! Eh, ¡A menores de edad! ¡Qué locura! Pero es que aquí en España se vendía también en los kioscos, se regalaban con una revista que se llamaba Tribuna... Eh, bueno, en las jugueterías eh, Aquí en España en los años 90 Era como algo habitual ¿no? Eh, y ponían la caja para menores de tres años La compró las chicas Se subieron a la biblioteca Quiero decir Y, y sobre todo decir muy alto Que la biblioteca, en la puerta No había ningún candado eh, Porque era pública Entonces siempre esa puerta estaba abierta eh, ellos la cerraron Yo me yo me quedé afuera Porque, bueno, para vigilar A mí me dijeron de entrar Yo dije que no, que me quedaba fuera para vigilar Cerraron la puerta Y yo dentro no te puedo decir Qué pasó, pero sí te puedo decir lo que yo escuchaba. Wow. Escuchaba ruidos Escuchaba gritos Llorar a mi hermana histérica No lo siguiente, sacarme de aquí, sacarme de aquí Por favor Hubo un momento Que se paró el ruido en, yo no escuchaba ni respiran a nadie. Bueno, pues eh, en ese momento llegó una profesora y, y, bueno, pues vio la situación. Bueno, llegó, la avisaron a la profesora, a unos niños, y, y bueno, yo fui detrás para decirle a la profesora que no pasaba nada, ¿no? que era un juego, porque es que vuelvo a repetir que en los años 90 eso era un juego, o sea, no había ningún riesgo, se supone. Entonces la profesora ya sabía lo que había, la cara se la quedó pálida, salió corriendo y eh, para llegar a la biblioteca hay como 14 escalones. en ese momento noté como algo, me agarraba de la cintura, eh, me subía en, a, bueno me subía pero bueno a una altura bastante considerable y me lanzó al suelo. Eh, la señorita bajó, la profesora bajó con los niños para ver lo que me había sucedido, ¿no? Si me había hecho daño. O sea, la cara de la, la profesora de pánico que tenía, no sabía lo que estaba pasando. A mí quiero decir que no me pasó nada. Eh, bueno, pues ya vamos a la biblioteca. Uh -huh. La profesora quiere abrir la puerta y no puede, empujando la puerta y no podía. Se escuchaba mucho gritos mucho ruido. Las persianas iban bajarse eh, los muebles. Bueno, se escuchaba muchísimo. Eh, decidió la profesora llamar al director. Era el profesor también. Eh, no podían abrir la puerta. Hubo un momento que también hubo un silencio. Y en ese momento se abrió la puerta sola. Eh, quiero decir que bueno estaba oscura la, la biblioteca y pero bueno se veía lo que había dentro porque había un pasillo que había luz entonces eh, se veía todo lo que había dentro yo mira yo vi a mi hermana es que me cuesta esto y todo no, no, tranquila tranquila hermana, tranquila
3: yo... perdón
2: para que puedas tomar un poco de aire porque no es fácil mm. revivir esto a vos hay una fuerza hay algo que te empuja digamos unos escalones abajo mientras ¿Otras cosas ocurrían adentro de la biblioteca?
4: Sí, yo Bien. creo, mira, y pienso, y es que no querían que llegáramos a la biblioteca.
2: Ah, eso.
4: Eso me da la impresión porque, o sea, a mí como me lanzaron, no sé, no querían que llegáramos en ese momento. No sé por qué, porque no, que no sé. La entidad que salió, yo digo, de esa puerta que abrieron, no querían que llegáramos a la biblioteca.
2: Claro. Ahí estaban entonces, este director, la profesora, vos también afuera. Es un datazo esto que nos estás contando, que vos fuiste la que te quedaste haciendo guardia en esa sesión de Ouija, ¿no? que más que una sesión era un juego de Ouija. Lo que Marianela te está poniendo a vos eh, a conciencia, fíjense lo que eran los tiempos. Esto se vendían los kioscos. Por eso estos chicos que hoy podemos decir, uy, qué irresponsables lo que hicieron. Bueno, el tiempo internet nos llevó a conocer mucho más sobre esto. Algunos profesionales, como lo hicimos acá, de forma responsable te dicen, no jueguen, no inviten, no abran portales. Pero eso, en esa época, era un juego, era un juego. Esos chicos iban a jugar un juego, como otros. Un juego que se vendía en los kioscos. Entienden la realidad, ¿no?, los que nos están escuchando. Bueno, eso era. Abre la puerta... ...y adentro estaba tu hermana... ...con cuántos chicos más... ...cuatro... Cuatro más. ...cuatro chicos más... ...vos entras eh, con la profesora...
4: ...sí, yo sí. entro con la profesora... ...yo miré la cara de mi hermana... ...mi hermana estaba... Eh, ...tirada en el suelo... ...bueno, tirada sentada... ...era de terror... ...de angustia... ...y de los chicos que estaban ahí... ...también era de terror, de angustia... Eh, la profesora lo que hizo, agarró la tabla, la rompió por la mitad y tenían un vaso en el medio de la mesa con un humo blanco y en ese momento explotó el vaso eh, y se le metió a mi hermana por la nariz y por la boca.
2: No, 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 no puede ser esto. El vaso explota delante de todos, lo ve también la profesora, lo ve el director, todo lo ve y ese humo sí. se le mm. mete a tu hermana. Mm. Es impresionante
4: lo que estás contando. Bueno, directamente el director alza las persianas. Bueno, todos los muebles estaban tirados en el suelo. Todas las librerías, todo. Mesas, todo estaba tirado en el suelo. Eh, la profesora levanta a mi hermana del suelo. Salen los niños corriendo. Mi hermana se queda en lo que es el pasillo. Sentada en el suelo y en la pared, llorando como una madalena se llamaron a mis padres. Quiero decir que es que en los años 90 es que, mira, nosotros no creíamos en nada de esto, de verdad, que éramos una familia, mi padre era obrero, era, una, era somos, éramos una familia normal y corriente, ¿no? Claro. Eh, y no creíamos en nada de esto, es que en mi casa jamás se vio una película de miedo. <risa> eh, claro. Sí, porque éramos niños, se veía más dibujos y cosas los que salían en la televisión, pero jamás... Víamos una película de miedo eh, Pues bueno, pues Sí que es verdad quiero decir que a principio no pasó nada, mi hermana Bueno, pues se, mi padre la regañaron La castigaron Y ya por el hecho eso de que mi madre Pensaba que mi hermano Habían cerrado ellos la puerta Y es que ellos no cerraron esa puerta Se cerró sola
3: uh -huh, claro.
4: Y no había nada detrás para no poderla, para impedir que, que pudieran abrir la puerta, es que no había nada, ningún mueble ni nada. Pues bueno, pues pasó el tiempo, más o menos aproximadamente, como un año aproximadamente, mi hermana vivía su vida normal, una niña de 17 años normal, tenía novio. ¿Cuánto tiempo, bueno, ¿cuánto pues, tiempo pasa,
2: pasa exactamente, o que vos más o menos recordás que pasa, entre el hecho, lamentable este, de, de la del juego, de la Ouija, hasta el primer episodio extraño, ¿de pues, qué tiempo hablamos? Más
4: o menos un año, no llega al año, ¿vale? Ah. Está, sí, no llega el año. Ah. Eh, mi hermana no fue de repente, no fue en el mismo instante que le empezó a pasar cosas. Sí que es verdad, a ver, yo te quiero decir que desde que mi hermana hizo la bota la Ouija, mi hermana y yo, bueno, nosotras dormíamos en la misma habitación. Y dormíamos en la misma habitación, porque bueno, las chicas dormíamos en la misma habitación, los chicos dormían en otra habitación. Éramos seis hermanos, tres hermanas y tres hermanos. Y además es que nos encantaba dormir juntas, porque por la noche jugábamos y hablábamos y nos gustaba muchísimo. Pues bueno, pues yo lo que hacía en la pequeña, pues siempre me metía en la cama de mi hermana. Y porque también me encantaba dormir con ella. Y ella, además, el, el día que yo a lo mejor me acostaba y me quedaba dormida, ella me pasaba a su cama.
3: <risa>
4: y,
2: era divina con vos.
4: Y, sí, mi hermana, sí, para todos. Además, que es que... Y, y bueno, pues veíamos eh, mi hermana y yo una virgen en la pared. Se supone que era una virgen. Eh, y yo la decía, yo la llamaba Chacha. Bueno, aquí es que en España Chacha es algo cariñoso, no significa nada. Chacha, era nuestra Chacha, ¿no? Y era como mamá Decir mamá, pues claro, igual claro. Eh, eh, Y le decía Chacha, eh, tú estás viendo lo mismo que yo Hay una virgen en la pared Y decía así, no te preocupes Que no nos va a hacer daño ni nada, que es buena Pero teníamos la costumbre Mi padre eh, se levantaba muy prontito Para ir a trabajar Y teníamos la costumbre, las chicas les, Nos turnábamos un día cada una Y nos acostábamos con mi madre y, y entonces eh, cada vez que se iba mi hermana la virgen lloraba y yo se lo decía le decía chacha pero es que cada vez que tú te vas la virgen se pone triste y siempre mi hermana me decía no, no pasa nada no te preocupes que no es que se ponga triste que no le pasa nada eh, siempre mi hermana el hecho de, de proteger que no pasaba nada eh, una vez vimos una sombra mi hermana y yo arrastrarse por el suelo una sombra negra y ahí sí que me asusté muchísimo eh, solo nos ocurría a las dos a ninguno más de la familia y no se llegó a subir a la cama eh, mi hermana decía no te preocupes que la cama no se va a subir y no nos va a hacer ningún daño no te preocupes que la cama no se va a subir y así era continuamente eh, pero bueno ella como que era que me protegía y no quería darle eh, para que yo no me asustara su
3: sí, sí.
4: importancia Sí, entonces, pues bueno, pues una noche, esta, ella le gustaba mucho cocinar, porque le gustaba muchísimo cocinar, y una noche estaba haciendo la cena y empezó a gritar: Mamá, 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 que se me ha metido algo por la espalda. Mamá, mamá, que se me", bueno, llorando, no histérica, perdida. Y bueno, fuimos y mi madre dijo: Habrá sido aire, que habrá pasado, no te preocupes, que no ha pasado nada, que sí, mamá, que se me ha metido algo por el cuerpo, que se me ha metido algo por el cuerpo. Pues bueno, a raíz de ahí mi hermana empezó a hablar tres idiomas. Uh,
2: ahí empezó pero, todo. Estamos hablando más sí. o menos un año después del hecho, más o menos.
4: Sí, no llega al año, pero sí. Esa, a raíz de ahí mi hermana habla tres idiomas, cosa que solo tiene la EGB. Eh, se queda en trance y empieza a, a reírse y a mirarte. Con una cara de, de psicópata, pero no, o sea, impresionante la mirada que tenía. ¿Estamos hablando del
2: mismo momento que dice eso? ¿O con los días no, empieza a hacer eso? Ah,
4: con los días, pero muy poquitos días. pasa muy poquitos días. Ajá. Y bueno, pues... Eh, mi madre la lleva al médico porque, claro, se asustaron muchísimo mis padres. Eh, la, llevan, la llevan al médico. La hacen todas las pruebas, que yo tengo todas las pruebas que le hicieron. Y salen todas, que vamos, que estaba súper sana. Cuando vos dormías a la noche con ella
2: fuiste testigo de alguna actitud es esto de lo que vos decís que de golpe te miraba y se empezaba a reír de forma
4: rara y hablaba distintos idiomas Sí, pero pero yo cuando me acostaba con ella eh, nosotros veíamos un niño sí. de época de, de muy de época porque la vestimenta que tenía era muy antigua Ajá. y siempre decía a mi hermana que, no, que me protegía y que uh -huh. no me preocupara que nunca me iba a pasar nada Claro. entonces que no me asustara eh, el niño siempre estaba ahí También te digo que veía una niña Pero además es que te lo describo Tal como iban vestido Era muy antigua La ropa que llevaba era muy antigua y muy sucia eh, Nunca hablaron Nunca dijeron nada Siempre te miraban y se quedaban fijamente mirándote La niña sí que es verdad Que le tiraban la pelota y te la devolvía
2: No ¿Vos fuiste capaz de tirar una pelota a esa nena Y ella te la devolvió?
4: Sí y eso me a... cantaba, o sea me cantaba una nana, o sea tareaaba una nana, una, nana en una canción mm.
2: eso ocurría en tu cuarto solamente,
4: eso ocurría en donde en cualquier sitio de la casa pero solo me ocurría a mí y a mi hermana pero uno en una caos ay que me trago perdona sí, es sí, que estoy sí. nerviosa,
2: tranquila tranquila,
4: en un en un día no eh, bueno mi madre nos castigó a una hermana y a mí. A otra hermana ¿Sí? y bueno pues en la habitación eh, detrás de la puerta estaba la niña y empezó a, a cantarnos la, la música no es que era como una música ¿no? sí eh, y escuché un como un grito o sea, un gruñido la niña no volvió a aparecer Ajá. el gruñido fue tan terrorífico que mi hermana y yo nos miramos y nos abrazamos la niña no volvió a aparecer más no sé quién estaba ahí en ah. ese momento que no quería que cantara uh -huh. entonces eh, eh, pero vamos que a de partir de ahí lo que estaba contando antes de partir de ahí eh, mi hermana yo creo no era consciente porque nunca se acordaba de lo cual cuando entraba en trance nunca se acordaba nada más una vez sí que es verdad que se, se acordó de ese momento y le dijo a mi madre que se iba a morir antes que ella no. dijo mamá me voy, a morir antes, sí, me voy a morir antes que tú pero no tengáis miedo bueno ella decía que en ese momento solo es esa vez que había visto que había visto un, una luz, un pasillo con mucha luz, y en ese pasillo había una puerta eh, con, también con mucha luz, y había una. La, mi familia fallecida, que la estaban llamando, y ella no podía avanzar. Y le dijo a, a mi madre, y yo me voy a morir antes que tú, pero no tengas miedo, mamá, pero es que lo dijo con tanta tranquilidad y con tanta paz, y dijo, pero no tengas miedo, que yo voy a dar tres portazos a la puerta. Eh, para que sepáis que estoy con vosotros. Ah, por favor. Mi madre la dijo. Por sí, favor. Mi madre dijo, anda, anda, anda. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Anda, anda. anda. Y mi madre pues no le dio importancia. Pero una vez estando yo con él en el salón con ella, eh, empezó otra vez con el trance. Pero esa vez fue terroríficamente. ¿sabes? esa vez fue horroroso. Yo quiero parar ahí Imagínate un segundo. Yo...
2: Vamos a hablar de ese trance, claro. Y algún oyente me dirá... ...¿por qué la interrumpiste en este momento? ...que el relato iba perfecto... ...pero yo prefiero hacer un alto acá... ...porque quiero destacar... ...lo que cuenta la protagonista de hoy... ...nuestra invitada especial... ...fíjense que les está nombrando... ...un hogar típico... ...se olía a familia... ...en ese lugar... ...un padre que se levantaba temprano a trabajar... ...y se turnaban las niñas para ir a dormir con la madre... ...una hermana mayor... Estefanía, de 17 años, cuidando de todos, sobre todo de la pequeña de 12 años, llamada Marianela. Esto lo quiero recalcar por si, qué sé yo, te cruzaste con un artículo de algún lugar donde a lo mejor decías que la familia no era una familia típica o que a lo mejor es un caso tan conocido, el caso Vallecas o el expediente Vallecas, que ha disparado opinión por todos lados y crónicas fakes también. Entonces a lo mejor si te cruzaste con alguna que podía decir que Estefanía maltrataba a sus hermanos o que la casa se llevaban mal, acá tienen eh, un hogar pintado, como cualquiera de ustedes.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. El único detalle que te quiero preguntar, Mari,
2: antes de avanzar es, efectivamente, ¿cuántos hermanos eran? Éramos seis. Seis hermanos. Estefanía era la mayor, 17 años hasta el momento. Sí. Bien, ¿cómo seguían sí. en orden?
4: Pues venía una hermana. Sí Que, no perdonado un hermano Sí eh, uh -huh. Luego una hermana Y uh -huh. luego yo uh -huh. Y luego tengo otro hermano Y otro hermano más pequeño
2: Bien Bastante seguidos todos también, ¿eh?
4: Nos llevamos tres años claro. Tres, cuatro años como mucho Bien, sí.
2: perfecto Bueno, muchos hijos Seis Más papá y mamá Ocho Viviendo en un departamento Era, ¿no? Un departamento grande
4: Sí, sí Era un piso muy grande
2: Un piso uh -huh. muy grande Muy bien Bueno Interrumpí el relato pero me parecía necesario destacar el olor a hogar que se sentía ¿no? en ese departamento. Sí. Bueno, sí. vamos con ese episodio. ¿Un ataque de ella significaba una especie de parálisis y, y qué tipo de reacción tenía?
4: Pues mira, como te iba a comentar, eh, ese día eh, estábamos mi hermana y yo en el salón. Era, mi salón era muy grande porque mi casa era muy grande y bueno, teníamos un cuartito de estar Que un cuartito de estar es como bueno como un salón Pero más pequeñito no Y vivíamos más allí porque era más acogedor Y el salón lo teníamos para la familia Si venían, pues porque estuvieran más cómodos Y era más grande Entonces, bueno, pues estábamos ahí Mi hermana y yo hablando Y mi familia estaba en el cuartito Que era más chiquitito uh -huh. Y en ese momento mi, mi hermana se gira, me mira se sentó en el suelo, se tumbó y en ese momento eh, la vi levitar. No vi como su cuerpo se subía hacia arriba. Eh, me miraba y se reía, pero una mirada y una risa eh, es que no era mi hermana, o sea, que, que no era que la cambiaba no. todo, toda la cara y todo. Sí,
2: Mari, cuando vos ves a tu hermana levitar, la ves que en, en forma horizontal, levitando como acostada sí. en el aire. Sí, mm. ¿A un metro del piso? Eh, ¿A centímetros del piso? ¿A qué distancia del piso la ves?
4: Pues es que más o menos, era como medio metro aproximadamente.
2: Ajá. Y te
4: miraba bueno, la cara,
2: ahí, la cara
4: de ella era muy distinta. Es que giró la cabeza y empezó a reírse y su cara no era ella. No era ella. Ahí empecé yo a gritar eh, y ella solamente se reía carcajada, ja, 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 ja. Uh -huh. eh, mi madre salió corriendo porque pensaba que bueno pues ya me había hecho daño o cualquier cosa nunca pensó que a mi hermana estaba en otra crisis y más así y cuando iba a llegar mi, mi familia a ver lo que estaba pasando cayó desplomada al suelo y era como, me dio la sensación ahora con el tiempo que tengo, 42 años que quería que lo viera nada más yo, no sé, porque llegó mi familia y la tiró o sea, literalmente la tiró al suelo. Mm, ese día fue eh, horroroso, o sea, horroroso. Y de partir de ahí nos tiraban, bueno, de partir de ahí nos tiraban cuchillos, eh, nos tiraban vasos, platos, donde nos, si no nos dábamos cuenta, eh, nos daba, eh, se rompía vasos en el aire, los platos, nos lanzaban todo lo que había en casa.
2: ¿Qué te dice tu familia cuando le contás? La
4: vi a este No, yo no cuento nada. ¿No, ¿No les contaste nada no, que tu hermana le evitó? No. Yo no conté nada en ese momento porque es que no, no me lo creía lo que estaba viendo. Yo claro. tenía 11 años y. Claro. Y es que no me atrevía a decirle lo que visto Si ya mi madre y mi padre lo estaban pasando muy mal, que mi hermana no sabían lo que tenían, que los médicos había dicho que mi hermana estaba súper sana que la medicación, porque los médicos, eh, por lo que mi madre la, le contaba, eh, los médicos pensaban que a mi hermana le daba convulsiones y mi hermana no convulsionaba en, en ningún momento, pero le daban una medicación para eso y es que no le hacía nada, absolutamente claro. nada. Claro. Eh, yo veía que bastante sufrimiento tenían con lo que le estaba pasando a mi hermana para yo darle más.
2: Ah, Mirá vos Jamás Qué bárbaro Qué bárbaro no. Esto, esto es, es increíble Una nena de 11 años Cuidando a su familia Para que no se preocupen más ¿A qué punto, eh?
4: Mm. eh porque ya estábamos sufriendo mucho Por ella Entonces eh, No sabían Qué hacer Y no sabían Cómo tratarlo eh, no se creían lo que estaba pasando a mi hermana y jamás pensaron que era de la tabla hija Siempre se pensó que era una enfermedad que tenía ella, independientemente de lo que nos hubiera dicho los médicos, ¿no? Porque los médicos decían que no tenía nada, que todo salía bien. Eh, le hicieron de todas las pruebas, que bueno, de todo, y todo salía perfecto. Eh, era una niña sana, no bebía, no fumaba. Entonces, pues bueno, bastante preocupación tenían con lo que la estaba pasando claro. Para yo darles más problemas ¿no? Sí,
2: sí, sí, te entiendo Cuando vos decías que a partir de ese momento se empiezan a caer vasos o a tirar vasos, cuchillos No eran hacia ustedes, ¿no? Eran siempre caían al piso, digamos
4: No, no, nos lo lanzaban a nosotros
2: No, es increíble sí. ¿Volaban así cuchillos de golpe mm. o un vaso de golpe?
4: Sí mm. Ah, por favor eh, y bueno, ya cuando mi hermana falleció, eh, además ese día fue lo peor que he vivido en mi vida. Eh, lo que ocurre con tu hermana,
2: el fallecimiento duro, triste de tu hermana, eh. lógico, ocurre ¿cuántos días después de este acontecimiento?
4: Eh, no tardó mucho tiempo. No. Eh, nosotros, eh, no, no tardó mucho tiempo en pasar. Eh, nosotros estábamos pintando la casa... Y, y bueno, mi hermana tuvo otro episodio eh, en el baño me, me dijo mi madre que fuera a preguntarla algo no me acuerdo el que la iba, la iba a preguntar y yo fui tardaba muchísimo en llenar un cubo porque estábamos limpiando eh, y estaba ella llenando un cubo en, el, en lo que es la bañera uh -huh. un cubo con agua y le pregunté yo porque estaba dada la vuelta le dije, chacha, mamá te está llamando y se dio la vuelta y con los eh, dedos como si fuera un perro rabioso y se quiso tirar a mí. No. Yo me aparté eh, y yo creo que ella fue consciente de lo que la estaban diciendo por dentro, lo que tuviera, eh, que se cayó redonda al suelo. Y, y esa noche falleció. Eso fue por la tarde, luego se fue con el novio. Eh, se fue normalmente, vino, cenó eh, Y a las 12 de la noche aproximadamente eh, Escuché, ese día me acosté en mi cama eh, Yo digo que es el destino, no sé ese de momento, fíjate que siempre me solía acostar con mi hermana en la cama Pero uh -huh. ese día, no sé por qué, pero me acosté en mi cama
3: uh -huh.
4: y, y ella tampoco dijo de acostarme con ella O sea, que es que y, y escuché un gruñido, encendí la luz y, pff, y mi hermana estaba sentada en la cama, me miró, esa mirada pidiéndome como ayuda y esa una, la cara que tenía de, no sé, que no tampoco era ya su mirada, sí, pero su cara no. Eh, se cayó hacia atrás y ya no volvió a despertar más bueno, mis padres se la llevaron a su habitación, a la habitación de mis padres que era más grande y para que ella estuviera más cómoda llamaron a la ambulancia al médico y bueno, mira, quiero destacar una cosita que se ha hablado muy poco de ese tema ¿Sí? eh, mi madre unos días antes ...lo que es el destino, la casualidad... ...unos días antes... Eh, ...mi madre se dio... ...unas figuras de una virgen... ...y un Cristo... ...nosotros quiero decir, tampoco éramos católicos... ...no éramos no católicos... ...pero bueno, a, hemos hecho la comunión... ...nos han bautizado, ...yo me he casado por la iglesia... ...no soy practicante... ...y, y bueno pues... ...mi madre le dio mucha pena porque se los encontró tirados... ...y nuevos... ...y eran figuras muy grandes... Y le dio mucha pena dejarlos ahí. Estaba al lado de unos cubos de basura en el suelo. Y mi madre no daba crédito a lo que estaba viendo porque es que estaban nuevecitos y sin ningún roce ni nada. Eso fue el mismo día que falleció mi hermana. Y ¿eh? lo subió a mi casa y puso en, en un mueblecito una virgen, la virgen y en, en la habitación de mis padres, una virgen en un mueblecito y el Cristo en otro mueblecito. Ajá. Y le puso, le puso una flor a cada uno, ¿no? Y, y bueno, pues en eso que bueno, llega la noche, pasa lo de mi hermana y la pasan a la habitación de mis padres. Pues en el momento que pasan a mi hermana a la habitación de mis padres, a la Virgen y al Cristo, le empiezan a salir ampollas en la cara. Ah, eh, qué impresionante. Mi madre cogió a la Virgen y la tiró contra el suelo y cogía al dios y le tiró contra el suelo y le dijo: Esto es por vuestra culpa. Eh, mi hermana, bueno, ya mi hermana no. Yo digo que ya no estaba con nosotros.
3: Uh -huh.
4: Vino lo, me, los médicos y el médico ya dijo que iba muy mal, pero que no sabía lo que la pasaba. Que no podían decir lo que la pasaba porque no sabían. La llevaron en una ambulancia al hospital Agroro Marañón, que es un hospital de aquí de, de España. En ese momento el, eh, médico, el
2: médico no la dio por, por fallecida, ¿no?
4: No, no falleció en ese momento, pero ya ah, iba muy mal. Ya iba muy mal. Iba casi, uh -huh. Sí, iba. Eh, no en coma, pero iba mal, muy mal. Eh, se la llevaron y a la hora y media, dos horas, eh, falleció. Y la hicieron la autopsia, porque claro, una niña de 17 años y sin ningún problema previo, y ya con unas analíticas hechas anteriormente que todo salió bien, eh, le hicieron la autopsia. Eh, yo hablé con el forense. Yo le pedí hace más o menos como tres años, cuatro años que si me podían dar el parte forense de mi hermana, porque yo había escuchado que ponía eh, muerte sospechosa, no sabían de qué había fallecido mi hermana. Eh, me lo, lo pude rescatar y yo lo que leí en el parte forense no daba crédito ahora que tengo 42 años eh, pone muerte sospechosa eh, yo me puse, como he dicho antes en contacto con el forense que ya está jubilado el hombre nunca ha hablado nunca ha querido hablar porque dice que es el primer caso en su vida con toda la trayectoria que él tiene que no pudo dar por qué había fallecido mi hermana dice es como si hubiese se hubiera ahogado en una piscina nunca supe dice es el primer caso en mi vida que me ha pasado que nunca he sabido por qué ha fallecido una persona
2: es impresionante Marianera lo que estás contando tengo 3.800 preguntas para hacerte pero no puedo ni siquiera interrumpir el relato porque es eh, durísimo y asombroso al mismo tiempo yo no puedo creer que un forense diga, es la primera vez que no puedo decir de qué murió alguien, alguien.
4: Pues es lo que es lo que me, me dijo, y, y bueno, pues de partir de ahí ha sido mi lucha, ¿no? Yo eh, bueno tuve yo estuve viviendo en mi casa hasta los 18 años, Ajá. me fui aterrorizada, porque me fui de mi casa aterrorizada, porque bueno, de partir de ahí falleció mi hermana, efectivamente daban tres golpes a la puerta nunca ah. falló sí nosotros pensábamos que era mi hermana te digo pensábamos porque no era mi hermana ah, no era ella eh, no eh, bueno, eh, dormíamos eh, llegamos a dormir en el salón porque veíamos sombras arrastrarse por el suelo tirarnos de todo, bueno se movía todo, gritos eh, moverse las lámparas, chillidos pedir ayuda eh, ver monjes por mi casa eh, monjas también veíamos estaba acostada me desperté y estaba rodeada de monjes eh, y bueno eh, ya empezamos a dormir todos en, en el salón mi padre ponía un sillón que pesaba muchísimo y una mesa de mármol eh, detrás de la puerta para que no la pudiera abrir y bueno pues como teníamos un cristal y todo se veía lo que pasaba en el pasillo y pues se veía sombras, se escuchaba gritos y esa noche que se llamó a la policía eh, pegaron tantos golpes a la puerta que se abrió corrieron el sillón y el y la mesa mi padre salió corriendo y volvió otra vez a correr la mesa y el sillón para que no abrieran la puerta. Eh, cogió el teléfono y llamó a la policía directamente. Estamos aterrorizados, pero aterrorizados. Todos encerrados en el, en el salón. Mari, lo que, estáis, lo que estás contando hasta ahí,
2: ahora me contás a partir que llega la policía, ¿no? Pero lo que vos estás sí. contando ahí, aquellos que están tomando o tomaron este capítulo con la película Verónica como base, primero se habrán dado cuenta que hay un montón de cosas que son diferentes a lo que pudimos ver en la película. Primero, hablaremos de eso más adelante. Pero también, la película termina con el fallecimiento de tu hermana, Doloroso. Y sí. sí. si muchos vinieron hasta acá y creían que nuestro capítulo hoy, con Marianela en vivo contando la verdadera historia del caso Vallecas se habrán dado cuenta que ahí no termina, que ahí no termina para nada el sufrimiento de la familia, sino que sigue con más hechos paranormales. O sea que en los últimos minutos muchos de nuestros oyentes están descubriendo algo nuevo, Mari. Totalmente nuevo. Esta desesperación de tu papá diciendo por favor no damos más, estamos encerrados, que venga la policía, es terrible.
4: ...llama a mi padre a la policía... ...bueno la policía no daba crédito a lo que estaba escuchando... ...y dice que por favor se pusiera otra persona... ...se pone mi madre... ...y habla con la policía... ...viene la policía... Eh, ...nosotros pudimos salir del salón... ...al pasillo, lo que es el pasillo del portal... ...un portal... ...quedaba... ...de fuera de mi casa... Eh, ...nos encontraron ahí la policía, todos los niños... Descarzo y con el pijama porque claro estábamos en el salón encerrados y tuvimos que salir corriendo de la casa y, y bueno la policía siempre pensó que le habíamos llamado porque pensábamos que alguien había entrado a mi casa a robar nunca se le dijo eh, a la policía que vino a mi casa y al inspector Negri que no es que había entrado a alguien a robar es que en mi casa había eh, Espíritu, ¿no? O, sí O fantasma, o como sí. lo queramos llamar Claro, claro eh, Bueno, pues ellos entraron a mi casa Nosotros nos quedamos fuera con dos policías Entró tres policías más con, Entró mi madre, mi padre y mi hermano el mayor Y bueno, pues la policía no daba crédito a lo que estaba viendo eh, Nosotros teníamos unas cruces que nos dio una vecina en las paredes, en la, perdona, en las paredes, no, en la, en cada habitación, en la puerta de cada habitación, cuando esas cruces se dieron la vuelta y se pusieron hacia abajo delante de la policía.
3: Impresionante.
4: Eh, teníamos nosotras en la habitación, en la puerta, un póster que mediría más o menos un metro y medio aproximadamente muy grande era el póster de un famoso de aquí de España y vieron cómo se rajaba el póster eh, luego vieron como un, una mesa se hacía unas babas verdes perdón salían como unas babas verdes como un vomito ¿Sí? verde no daba crédito la policía lo que estaba viendo y bueno pues eh, y llegan al salón y empezaron a abrirse las puertas del mueble del salón, como cuatro o cinco puertas, empezaron a abrirse y a cerrarse bruscamente en eso que un policía saca la pistola y mi padre le para, eh, le dice que no hace falta pistola, que ahí no iba a disparar a nadie. Claro. Eh, y claro, salen corriendo de mi casa y dice el inspector Negri, que ha hablado ya aquí en España y ha contado mucho el caso, eh, que a mi casa no venían más, que llamaran a un sacerdote, y, pero que a ellos no le llamaran más. Y salieron corriendo de mi casa y no volvieron. Efectivamente, volvemos a llamar otra vez a la policía, día después, que volvió a pasar también cosas iguales y dijeron que a mi casa no venían, que llamáramos a un cura o a un sacerdote que a mi casa no venían. Quiero decir que antes de morir mi hermana eh, a su amigo, a mejor amigo de mi hermana, jugando a las cartas y las palabras textuales que dijo el amigo de mi hermana fue lo que te pasa a ti que me vaya a mí en ese momento su silla que estaba sentada se puso a dos patas y empezó como a levitar la silla y él sentado en la silla y le pasó lo mismo que a mi hermana, empezó a reírse y a hablar lo mismo que mi hermana. Eh, a ese chico le ingresaron en el hospital y, bueno, a raíz de la muerte de mi hermana no le volvió a pasar nada más. Hola, soy
0: Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: ¿Ese hecho ocurre donde? ¿También en tu casa?
0: Sí, sí, todo ah, en mi casa,
2: sí. Todo en tu casa. Eh, sí, sí. Hoy decías que el forense nunca, eh, nunca habló, o sea, digamos, quien estuvo encargado de la autopsia de, de tu hermana, más allá del informe que él hace, nunca hizo declaraciones, pero está el informe
3: no.
2: está las sí. declaraciones de todos ustedes, de una familia numerosa está la declaración ya cuando jugaron a la ouija, entiendo yo, de la maestra sí. afirmando uh -huh. lo que ustedes vieron y ocurrió en el colegio, está la declaración de la policía
3: sí. Sí,
4: además hay do dos partes policiales, sí. que lo vio la policía hay dos partes policiales Digo, ¿qué más se necesita?
2: ¿Qué más se necesita para que el 100% de las personas puedan creer
4: en este caso? Pero hay mucha gente que no cree, o sea, cree lo que ve, pero lo que no ve no cree. Yo lo respeto, porque yo lo respeto. Yo, si se puede opinar siempre con respeto, mira a mí. Claro. Eh, yo he sufrido bullying, ¿vale? A raíz de todo lo que he pasado, en el colegio sufrí bullying, a mí de una paliza me rompieron un diente.
2: ¿En el colegio cuando eh, eras pequeña?
4: Sí, sí, sí. ¡Guau! Wow. Eh, yo he sufrido... Bueno, tengo 42 años y sigo sufriendo insultos eh, simplemente por hablar de mi vida, ¿no? De lo que yo he vivido. Eh, por sufrir algo que yo no, nunca he elegido. Nunca, jamás. Eh, yo, el caso de Vallecas, no acabó en el caso de Vallecas. Yo tengo, yo he vendido siete casas. Yo me he tenido que ir de siete casas. No puede ser. Eh,
2: no, no puede ser. Sí. Eh, no puede ser. Eh, Vos me estás diciendo me... que... el ex... Perdón que te interrumpa Pero vos me está diciendo sí, que sí. esta historia no terminó
4: No No eh. Yo
2: por favor. Yo me
4: tenía que ir De siete casas Y eh, la última que tuve Me tuve que poner en tratamiento para dormir Porque dejé de dormir Porque no quería dormir eh, La sombra que veía Arrastrándose por, las, por el suelo Se subió a mi cama Y se subió encima mía yo sentí su angustia, su dolor y que y, y como que yo me iba a morir las mismas palabras que mi hermana dijo a mi madre yo se lo dije a mi marido
2: ¿hace cuánto de eso?
4: un año y me tuve que poner en tratamiento para dormir porque o sea, yo, yo soy dergadita pero es que me quedé en 47 kilos y tengo 42 años entonces eh, era dormir o, o morirme. Y me tuve que poner en tratamiento para dormir. Y tengo una familia con tres hijos. Uh -huh. Así que tengo que luchar por ellos. Sí. Yo, mira, yo di siempre he dicho que si no fuera por la familia que tengo, no estaría aquí ahora mismo hablando contigo.
2: Claro. Ahí están las fuerzas. Uh
4: -huh. Ese es mi día y mi fuerza y todo.
2: Ahora vamos a hablar un cachito de tu, de, de tu presente y del libro que ya editaste y otro que está por venir también haciendo referencia a todas estas cosas me parece fantástico que ahí encuentres un poco de respiro, si es que lo lográs escribiendo un libro o involucrándote en situaciones con gente que también vivió cosas parecidas a las tuyas, que acá conocemos un montón en Marte de Misterio y que pasa eso, muchas sin llegar al límite que vos llegaste pero todas con la necesidad de ser escuchados de ser escuchados, sí, de ser sí. comprendidos. Porque si vos encontrás a alguien que te escucha o te comprende por lo menos, te presta el oído, como a veces decimos acá. Es un alivio, ¿eh? Créanos que es un alivio. Para muchos de los que son protagonistas de estos casos. Marí, ¿nunca va un sacerdote a tu casa?
4: No, jamás. Porque mira, cuando salió el parte la de la policía, como fue el primer parte en España... Eh, fue uf, una locura Yo digo que mi casa era un circo De toda la gente que fue Periodistas eh, Ahora reconocidos eh, Bueno, prensa Gente que, madre mía Era un circo total Entonces eh, Es que no era Nadie tampoco nos dijo De llamar a un sacerdote Ni nada de eso O sea, nadie eh, mi madre solamente lo que quería era ayuda, o sea, ayuda, pero tampoco sabía cómo decirlo, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Qué, qué tenían que hacer? O sea, éramos una familia aterrorizada, pero aterrorizada. Y, y jamás tampoco un, el cura ni un sacerdote dijo de venir a casa, tampoco a ver, de a raíz de la muerte de mi hermana, yo y creo que mis padres dejaron de creer, creo, quiero creer que dejaron de creer en nada. Tú date cuenta que una niña de 17 años de golpe y porrazo sin ninguna enfermedad previa fallece, dejas de creer, ¿no? Claro, eh, claro. Si hay algo, no hay algo. Entonces yo creo que ya eso eh, se, está, se dejemos de creer, porque yo ahora tengo 42 años y no, yo no creo.
2: ¿Siguen sufriendo todos estos hechos raros, extraños? Y vos a los 18 años te vas de tu casa, dijiste, ¿no?
4: Sí, pero fue por una o sea, por una situación que me pasó... Quiero decir que ninguno de mi familia sufre nada... Solamente me lo he traído yo... Eh, pues a los 18 años eh, yo estudiaba y trabajaba... Eh, mis padres se fueron de vacaciones... Y yo ese año no me pude ir con ellos... Me solía ir siempre con ellos... Pero ese año como trabajaba y estudiaba no podía irme... Me quedé sola en casa... Y bueno... Eh, me solía quedar en casa de una prima, pero ese día, pues bueno, pues llegué más tarde y no quería molestarla y me quedé en mi casa. Pues estaba en el cuartito de estar, ¿no? Como le llamo yo. Y, y empecé a escuchar unos gritos y ruidos, lo que es en el pasillo de mi casa y en el salón. Eh, bueno, se apagaron las luces y yo salí al salón. ...para a ver qué estaba pasando... ¿no? ...para poder encender las luces... El, ...lo que es el plomo... ...en ese momento noto como que algo me pasa por la espalda... ...yo me giro... ...me agarran de los pelos... ...y me arrastran a la, a la puerta... ...no sé cómo salir... ...de mi casa... Eh, ...no sé, es que no sé cómo... ...pude abrir esa puerta... ...ese día dormí en un banco en la calle...
3: ...ah... ...no...
4: Eh, al día siguiente Cogí toda mi ropa Y me fui de mi casa No volví más Pensando Y yo Yo decía Bueno, pues se habrá quedado ahí Me equivoqué Porque, bueno Como he contado antes eh, Pues siete viviendas vendidas
2: Vos te vas de tu casa Por otro hecho Y por una agresión Que no pudiste sí. soportar Que no pudiste sobrellevar Ya era demasiado entendemos porque sí, se ha ido demasiado
4: además mira todo lo que me pasaba a mí en mi casa nunca se lo dije a mis padres porque yo veía sombras eh, muchas cosas nunca jamás se lo dije a mis padres por el hecho de que ya bastante sufrimiento tenían también con la muerte de mi hermana uh -huh. para yo decirle que me estaba pasando lo mismo que a mi hermana yo siempre mira pensé que, que me iba a pasar lo mismo luego ahora ya con el tiempo no ...pero no lo he podía decir a mis padres... ...yo siempre dije que me fui... ...porque ya era el momento de irme... Ya a 18 años yo podía vivir... Eh, ...me podía independizar porque trabajaba... Eh, ...y me lo podía permitir... ...y jamás... ...yo además dejé... ...yo cambié de móvil... ...me aparté de la familia... ...o sea dejé todo atrás... ...que de fecha de hoy me arrepiento muchísimo porque me perdí muchas cosas de mi padre y yo, vamos o sea bo, cambié el móvil para que no me llamaran por teléfono, nadie de mi familia
2: es durísimo, ¿eh? es durísimo la, la desesperación en tu cuerpo, en tu mente era tanta que hasta optaste por no solamente irte de tu casa, sino ni siquiera hablar con tu familia ¿cuántos años estuviste así?
4: Pues mira, yo tuve a mi hijo con 23 años, yo me casé Yo no tuve relación con mi familia, ni una llamada A mi hijo le conocieron con tres años eh, Y luego después eh, no podía yo mirar a la cara de mi padre, y de mi madre y, y decirle por qué no llamaba, es que nunca se lo conté
2: ¿Ellos trataban de buscarte, de encontrarte, de tener un acercamiento con vos?
4: Sí, sí, pero nunca lo. porque yo me alejé, yo, o sea, yo me fui uh -huh. del sitio que estaba viviendo y me alejé bastante. Claro. Eh, y no quise, pues eso, ya con 18 años nadie me podía buscar. O sea, legalmente era legal y, y no me no me podían buscar, o sea. Y yo me aseguré y y sí que es verdad que me arrepiento, porque yo la verdad que me arrepiento sobre todo por mi padre, ¿no? Y por mi madre, pero más por mi padre que ahora no está con nosotros, y podía haber vivido momentos muy bonitos con él. Pero también, a ver, yo en mi situación, yo tampoco estaba para contarles a mi padre, ya bastante sufrimiento tenía.
2: Es muy triste lo que estás contando, ¿no? Porque no solo por el alejamiento, sino porque si voy unos años en el tiempo, siempre vos y tu hermana... Estefanía Trataban de no contarle mucho a la familia Lo que les pasaba Lo que vivían, para no preocuparlos Después vos tratabas De ocultarle cosas que veías De tu hermana, porque ya estaban sufriendo Tanto con tu hermana y sus problemas Que no querías llevarle ah. más problemas a ellos Y todo esto se potencia A irte de tu casa Y no tener contactos Para decir, me siguen pasando estas cosas Pero no los quiero involucrar a ustedes No quiero arrastrarlos a ustedes a esto que me está pasando.
4: Es que nunca tuve valor.
2: Claro. Nunca. Sí. Está bien, el pensamiento era equivocado, ¿no? Pero sí. era una forma que vos sentías de cuidarlos también. Aunque quizá ellos estaban habían perdido una hija y como vos estaban perdiendo a otra. Sí, fue así. Claro. Mm hasta uh -huh. donde vos me quieras contar ¿eh? porque esto ya es algo mucho más particular dejando el campo esotérico de lado pero ¿qué te llevó a lograr eh, o a permitir un acercamiento otra vez con tu familia el nacimiento de tu hijo
4: eh, yo tuve a mi hijo y bueno a raíz de una tía que pudo contactar conmigo Sí. Eh, bueno mis padres habían cambiado de casa habían vendido su casa yo tampoco sabía las señas que vivían ellos eh, bueno pues me dio el teléfono y llamé y le dije que bueno que habían tenido un nieto y que <risa> me gustaría que nos conociera si sí, además es, pelir, es pelirrojo y <risa> ninguno de la familia era pelirrojo y <risa> se sorprendieron muchísimo, muy guapo no es porque sea mi hijo pero es muy guapo <risa> Así que, y, y nada bueno pues ellos felices eh, fui a llevarles al niño los, le conocieron eh, pero en el momento que me volvieron a preguntar, desaparecí otra vez. ¿Otra vez? Sí, porque no te, yo nunca he tenido valor de decirle a mis padres lo que realmente. O sea, es que. Eh, es que decirle, mira, sentarme con ellos, que ahora a lo mejor lo haría, pero antes no tenía ese valor. O sea, uh -huh. ¿me puedo llamar cobarde? Sí, fui una cobarde, porque fui una cobarde, pero ¿cómo.? ¿Cómo le podía decir a mis padres que me estaba pasando de lo mismo que a mi hermana y que sospechaba que iba a fallecer igual que a mi hermana? Eso ya, eh, yo creo que era a unos no, padres lo peor que les puede pasar, ¿no? Claro. No, ya yo, yo creo que ya habían vivido lo que habían vivido, el dolor lo tenían. Eh, yo digo que mi madre fue una héroe y mi padre igual, porque con, con 17 años morirse una hija ahora que yo soy madre. Ese es el peor dolor sí. que pasa a unos padres sí. eh, y lucharon por sus cinco hijos que le quedaban más. Eso eh, siempre se lo voy a tener agradecido a mis padres porque han sido unos luchadores claro. impresionantes. O sea que yo que soy madre ahora lo entiendo y, y de verdad siempre les daré las gracias ahí donde esté mi padre falleció y ahí donde esté mi padre, él sabe que ...que vamos, que se lo, para, se lo voy a agradecer toda mi vida... ...y a mi madre igual, mi madre pues igual... ...yo que soy madre, por pues el sufrimiento que ella ha pasado... ...y yo no le quería dar más sufrimiento...
2: ...claro, lo que pasa eh, es que ahora vos siendo madre... ...siendo eh. madre podés entender... ...o llegás a comprender... ...que con todos los problemas que vos... ...su hija podría tener... ...con todos los sentimientos negativos, oscuros... ...que se le aparecían en eh. la mente... Como a tu hermanita Ellos igualmente te hubieran preferido cerca Con todos sus problemas O situaciones extrañas, inexplicables O lo que sea, que tenga un hijo tuyo O siempre lo vas a preferir cerca
4: Como Ahora estoy segura Mira, yo si pudiera eh, Echar el tiempo para atrás claro, Lo hubiera hecho de otra manera Sí, Creo que me he perdido tantas cosas Y mis hijos igual Que no las voy a poder nunca recuperar y de eso sí que me arrepiento o sea me arrepentiré toda mi vida porque bueno mi padre enfermó falleció y yo sí que es verdad que estuve ahí eh, pero sí que es verdad que me perdió muchísimas cosas uh -huh.
2: más allá de lo triste que suena todo esta historia es mucho más triste de lo que yo pensaba primero es sorprendente si sí, todo lo que quieran pero la verdad también es muy triste porque uh -huh. no no todo queda eh, en el fallecimiento de, de estefanía todo esto que sigue después es tristísimo, lo que viven, tus decisiones, con el mejor pensamiento hacia los demás, pero también esos pensamientos dolían, ¿no? Y hoy te duelen también a vos. O sea, la historia es, hicimos muy bien en traerte para conocer un poco más, pero la verdad que digo, mira con la historia que me estoy cruzando. Wow.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
4: Porque me sucedía de todo. O sea, que ver sombras, ver gente fallecida. Tres días antes de fallecer. Pedirme ayuda. Yo no sabía cómo ayudarlos. Sentir su dolor. Eso eh, lo sufro a diario. Pero a diario. Sentir su dolor y que no quieren fallecer.
3: Uh -huh.
4: Eso... Eh, yo pensaba que eran las casas. Me compraba casas nuevas. Pero seguía sufriéndolo. Eh... Es que muchas cosas, cada día es que es algo nuevo, ¿no? Ya estoy acostumbrada, que ya son muchos años, y ya lo canalizo mejor sí. y cada vez voy mejor. Uh -huh. eh, pero ha sido un camino muy largo y muy duro, o sea, de incluso haber días que pensar, estoy loca.
3: <risa> claro.
4: Eh, claro. Sí, de pensarlo, de pensar, eh, tengo algún trastorno o algo porque no es normal que yo vea esto y los demás no lo vean o que yo escuche algo, eh, algo y los demás no lo escuchen y pero bueno con el tiempo te das cuenta que no que es algo que, que se abrió en ese momento una puerta cuando hicieron la tabla ouija y que esa puerta no se ha cerrado y, y ya no se va a cerrar porque la que tiene que cerrar esa puerta ya no está, que es mi hermana Estefanía entonces, por pues bueno, pues esa puerta está abierta y yo digo que me seguirá hasta que yo ya también lo esté
2: ¿Vos crees, como lo pienso yo ahora, a lo mejor lo compartís o no, eh. y me gustaría que me corrijas Pero vos crees que, recién decías que ninguno de tus hermanos, incluso tu papá y tu mamá, no. siguieron sufriendo estas no. cosas ¿Vos crees que no. se te pega a vos por la afinidad y el acercamiento que tenías con tu hermana?
4: yo creo también y de la edad que tenía 11 años eh, fue un cúmulo de cosas y bueno dicen ahora que bueno he hablado con mucha gente no que sí. dicen que soy muy sensitiva ah. eh, claro en, yo creo que fue un cúmulo de cosas no se abrió un portal y bueno pues uh -huh. la más sensitiva que era mi hermana y yo pues nos vino a las dos a ella más fuerte sí a mí menos bueno, también, porque yo la verdad que a mí daño o sea, físico en, Nada más fue donde mi casa, donde yo vivía Pero durante todo este recurso del tiempo a mí no me han tocado O sea, sí que he visto cosas, escucho cosas, veo gente que va a fallecer Que todavía no ha fallecido Ajá. Incluso gente gente fallecida ya pidiéndome ayuda eh, no, ha, no me han hecho físicamente daño. Claro. Entonces yo creo que lo de mi hermana fue mucho peor que a ella, sí que le dieron físicamente daño.
3: Claro.
2: Otra pregunta personal, ¿no? Pero, ¿qué dice tu marido? Eh, ¿Quién es tu apoyo hoy por hoy? ¿Tenés algún profesional que bueno, te ayuda?
4: Él... Bueno, yo es que ahora mismo esto. Bueno, mi marido está acostumbrado y él, bueno, ya ve que lo canalizo mejor y que lo llevo mucho mejor. Y que, bueno, pues a ver, eh, cada vez que veo algo, los pregunto, que antes no los preguntaba, que necesitas? ¿Necesitas que te ayude? Dime que necesitas que te ayude.
3: Ah.
4: Eh, antes no preguntaba, directamente me callaba. Ajá. Uh -huh. eh, no me eh, quiero decir que yo no me considero ni medium ni vidente que no lo soy eh ah, mira eh, uh -huh. yo eso lo quiero decir soy una persona normal más sensitiva que otras personas pero no no soy ni medium ni vidente claro. y ni me quiero ganar la vida con esto <risa> entonces eh, lo quiero dejar clarísimo sí. porque mucha gente me dice pero eres medium uh -huh. o eres vidente o dime si tengo a alguien al lado claro. no yo eso no lo hago ni hecho cartas ni nada de eso no uh -huh. yo no Claro, claro, Es una persona muy normalita. Así que. Y ahora, pues bueno, pues estoy en un proyecto que se llama El Laberinto, eh, que ahí, bueno, pues intento ayudar a personas que le ha pasado. Bueno, yo digo dar voz a esas historias que callan por miedo, eh, por miedo al que dirán, a insultos, amenazas, como yo he recibido. Esa, esas historias que nunca han hablado, y digo nunca es nunca, y de verdad que me llegan a mis historias impresionantes. Sí. Y mira que la mía, mi historia es impresionante, pues me llegan... A mí a veces sí me se, se ponen los pelos de punta, ¿no? Porque me llegan sinfonías vídeos. Pues eso es el proyecto, se llama el laberinto. Sí, tengo, tengo un equipo atrás de expertos. Eh, Pedro Amorós que aquí en España es un experto en psicofonías uh -huh. y bueno, en más cosas es uno de los mejores eh, tengo un equipo de investigación Omega 4 que vamos a los sitios nosotros lo vivimos en primera persona y mira, me dicen a mí, es que de verdad, ¿cómo puedes vivir en primera persona con lo que estás viviendo y has vivido?
2: Te iba a decir
4: exactamente
2: lo mismo, ¿Pues estás loca, ¿cómo vas a ir a buscar? Que me claro, con todo lo que viviste te vas a meter en lugares complicados, cargados de energía, sí. por favor.
4: Pero porque lo canalizo muy bien. Claro. Eh, yo creo que puedo ayudar a otras personas a que ellos también canalicen lo mismo y ayudar a otras personas a que yo los creo. Entonces, y, y no, no tienen que callar por miedo, porque no somos locos, ni somos bichos raros, ni nada, somos personas normales. Claro. Que vivimos una situación eh, que sí que es verdad que es extraña, pero no somos personas locas. Eh, entonces a esas a esas voces a esas historias le en el proyecto el laberinto le damos voz le damos el sitio que tienen que tener ahora vamos a sacar un programa de YouTube Muy en bien. YouTube vamos a hacer un programa de tres horas y bueno, pues vamos a arrancar con el libro, mi libro, que se llama Mi Verdad, expediente Vallecas
2: En este libro que mencionaste recién contás gran parte y mucho más detalles de lo que nos acabas de contar a nosotros, ¿no? Están, por ejemplo, los informes polic eh, policíacos
4: Efectivamente, en este, en este libro lo que cuento también es muy curioso lo que es, averiguamos el escritor porque yo soy autora, no soy escritora Claro eh, eh, estuvimos investigando y lo que sacó Juan Marsella, que es el escritor, estuvo investigando muchísimo y sacó una documentación muy antigua que, eh, encima, o sea, lo que era mi casa, antiguamente, muy antiguamente, la guerra civil, eh, era un convento y se mataron a las milicias, que las milicias son unas monjas, uh -huh. se mataron a los monjes y a las monjas. A mí, cuando me cuenta eso, y veo la documentación, me pone los pelos de punta, porque realmente eh, veíamos monjes y monjas en mi casa. Claro, es verdad. Entonces, claro, entonces ya me cuadraba toda la historia. Eh, el, el, el chico me decía, es que de verdad yo cuando he visto esto no lo podía creer. Es lo mismo que me habías contado tú. Dice, encima de tu casa había un convento y fusilaron a las monjas y a, la, y a los monjes. Dice, y estaba justamente encima de tu casa. Dice, abrieron tal, tal puerta que ha salido todo lo que... Te, vamos. Por favor. O sea, que gracias a
2: esa investigación empiezan a cerrarte algunas cosas que vos vivías en tu casa.
4: Efectivamente, no, eso está es... en el libro. Sí, mira, te voy a contar sobre todo este detalle que sí. me parece importante. Mira, mi hermana eh, tenía un novio, como he dicho, que sí. siempre ha, la leyenda ¿no? que cuentan aquí en España, no sé si es ahí en Argentina, es que el novio de mi hermana falleció en un accidente de moto y que mi hermana hizo la tabla Ouija para hablar con, para hablar con él uh -huh. y no es real no es real eso. Eh, mi, no, el novio de mi hermana no falleció en, en un accidente de moto eh, el novio de mi hermana está vivo en fecha de hoy lo que pasa que sí que es verdad que su vida cambió y no para bien, para mal eh, se metió en las drogas en la bebida está en el libro puesto eh, él acabó muy mal Claro. Eh, pero hay una cosa muy romántica en el libro que cuando nos contó eh, la verdad que a mí me llenó el corazón eh, todos los domingos en la sepultura de mi hermana en la tumba ponía una rosa a mi hermana le encantaba la rosa <risa> y siempre nosotros cada vez que íbamos decíamos ¿de quién es esta rosa? ¿de quién es esta rosa? Era él. es que no faltaban era él, era no faltaba él. ningún domingo Sí, era él Él dice que fue el amor de su vida Él no se ha vuelto a casar ni nada de eso wow. eh, Él dice Que fue el amor de su vida Y que es el amor de su vida Que él se quiere morir Él se intentó suicidar tres veces Él eh, Fue, yo creo que El peor parado de la familia Fue él. Uh -huh. él Se fue a Colombia, estuvo en la cárcel en Colombia Se agarró una vida muy mala Él era profesor era un chico guapísimo, eh, súper inteligente, pero, bueno, por desgracia, pues, pues su historia no es buena. Sí. Mira, nosotros cuando le hicimos la entrevista para el libro, eh, lleva, llevó mi compañero Juan Marsella en un cassette para grabar la entrevista para el libro. Eh, yo veía a una persona detrás de él ...que el novio de mi hermana... ...repetía todo lo que decía la otra persona... Mm. Eh, ...yo no le dije nada... ...a Juan Marsella... ...yo me callé y no dije nada a Juan Marsella... ...llegó a su casa y escuchó... ...la grabación... ...me llama... ...y me dice... ...Marianela, no te puedes creer... ...lo que hemos grabado en la grabadora... ...digo sí, a otra persona... ...diciendo lo mismo que Pablo... ...que era el novio de mi hermana dice Y tú como lo sabes, digo, porque le estaba viendo en ese momento ¿Qué veías? ¿Quién era una esa sombra? persona? Ah, una sombra Ajá. Yo la escuchaba, cómo hablaba, y el novio de mi hermana, eh, como si fuera una marioneta, repetía todo lo que la persona decía Era una sombra negra que tenía detrás el, Mira, eh, Juan Marcella le se quedó callado, dice, eh, no te he dicho nada y me lo has dicho tú todo Tú lo sabías y no me habías dicho nada. Digo, mira, yo no te dije nada porque yo te iba, te iba, a meter ese miedo en el cuerpo. Entonces yo no quería meterte ese miedo en el cuerpo. Claro. Y, y las palabras textuales que es el escritor Juan Marsella, eh, me dijo dice, pues has hecho muy bien de no habérmelo contado porque ahora te creo.
2: Mira vos, <risa> mira vos, claro. Si vos sí. lo anticipabas antes te iba a tratar de loca, a lo mejor.
4: Bueno. No, no bueno, Juan Maseña, la verdad que es un gran amigo mío claro. y la verdad que, bueno, siempre yo en el caso. Sí. Pero, pero la verdad, mira, que haciendo el libro nos pasó muchísimas cosas y a él en su casa le lanzaron una aspiradora. O sea, voló la, de, la aspiradora. ¿Un aspiradora, Bueno, volaban, sí, volaban los móviles en su casa. O sea, eh, eh, cosas que le pasaban, eh, que decía, es que no doy crédito a lo que me está pasando, o sea, uh -huh. que o sea fue eh, libro horroroso de escribir, o sea, que, que fue horroroso, incluso de pensar, dejar de escribir el libro, de todo lo que nos estaba, estaba pasando, tanto a él como a mí, Qué que fantástico. yo caí enferma, ah, entonces... Yo sí caí enferma también, eh, entonces eh, fue horroroso escribir ese libro, pero horroroso, horroroso, pero bueno, lo sacamos adelante con todos los testimonios que salen, también sale un vecino que lo vio, eh, sale es que el novio de mi hermana, el amigo de mi hermana, los, el parte forense, el parte policial, sale dos partes policiales y bueno, ya dejo a la gente que se lo lea.
2: ¿Dónde lo podemos conseguir desde Argentina o desde cualquier parte del mundo? ¿Cómo hacemos?
4: Pues mira, desde Amazon. Sí. Todo el mundo conoce Amazon. Claro. Se puede pedir y no hay ningún problema. Se envía, llegará en tres días, cuatro días, pero, pero no hay ningún problema. En Amazon es el mejor.
3: Bien. Sí. El claro. mejor
4: sitio para pedirlo. Sí, sí. Se llama Mi Verdad, Pediente Vallecas.
2: Así es. Mi Verdad y nuestra protagonista de hoy llamada Marianela nos acaba de regalar su verdad no es su verdad es la verdad del expediente Vallecas del caso Vallecas no la que te puede contar una película no la que te puede contar un autor o sí, no importa pero esta es la verdad esta es la verdad la que buscamos en Marte de Misterio ¿sí?
4: mira, yo quiero decir que como has dicho lo de la película yo quiero decir que no tiene nada que ver con la realidad como habéis comprobado eh se inventaron todo lo vendieron como la película Verónica perdona la película Expediente Vallecas uh -huh. y no tiene nada que ver con la realidad eh, sí que es verdad que la productora como Paco Plaza un comunicado por parte de la familia pedido porque lo pidió la familia eh, diciendo que no era el caso Vallecas pero lo han vendido así yo digo que si se hace la película real la gente eh, se levantaría de las sillas aterrorizadas
3: Sí
2: Por lo que acabas de contar es impresionante Quiero llegar a este punto Porque así iniciamos El capítulo de hoy Porque creo yo, por lo menos en Argentina Muchos conocieron el caso tuyo, el de tu hermana A través de lo famosa Que fue la película Y, y hay muchos Se propusieron investigar un poquito más Sobre el caso real Entonces conocieron al revés el caso Primero la película y después lo que ocurrió verdaderamente, aunque yo creo que hoy muchos de esos están conociendo la verdad, hoy, en este momento. ¿Vos te enteraste antes que la película saliera que se estaba filmando una película que involucraba parte de tu vida y la de tu hermana? ¿Te enteraste una vez que salió? ¿Cómo fue ese proceso entre no, vos y la película?
4: Nosotros nos enteramos antes. Eh, pues bueno, pues se estaba haciendo una película, pero no sabíamos que sabíamos que era lo que pasó en Vallecas, pero sí. bueno, no lo contaron de otra manera, no uh -huh. la productora, otra persona de la familia, no lo contó de otra manera y, y bueno, pues no no le dimos importancia. Eh, yo quiero decir que no la vi en cines, no quise verla porque uh -huh. ya me la habían contado. Eh, luego ya con el tiempo la vi y bueno quiero decir que la familia denunció a la productora. Eh, yo lo que vi me aterrorizó, pero no me aterrorizó como miedo, no. No, claro. Me, ater me aterrorizó de la vergüenza que pude pasar. Ahora, quiero decir que es una película excelente, o sea, que la han hecho muy bien y todo muy bien, de terror muy bien, pero me avergonzó cómo se puede jugar con los sentimientos de una familia. Eh, ¿Cómo pueden decir que una niña de 17 años... Maltrataba a mi hermana Nos maltrataba sí. A mí me, esa sensación me dio uh -huh. Esa sensación me dio cuando vi el final De esa película Me, me aterrorizó Me enfadó claro. me Es que no sé Cómo decirlo O sea, me avergoncé ¿Cómo puede ser que una persona tan Famosa, ¿no? Como que es Paco Plazas sí. Pudiera jugar con el sentimiento De una familia y de una niña de 17 años y ahora y tampoco han pedido disculpas eh porque claro. fecha de hoy no a mí nadie me ha llamado para pedirme disculpas porque ya no es el dinero que hayan ganado porque a mí eso me da igual ya simplemente una unas disculpas el final que tiene esa película porque todo el mundo ha ido a ver el caso Vallecas no en caso de embajadores, ni el caso, como ellos dicen, ni el caso de Paco Plazas, cuando iba a un colegio interno, que a él también le pasó cosas, no. Eh, la gente fue a ver el caso Vallecas.
2: Ellos venden la película Verónica basado en el caso de Vallecas, ¿sí? Después, sí. cuando tienen que salir a aclarar, ellos lo que dicen que está basado en tres o cuatro hechos reales de, de España, entre ellos el caso Vallecas, pero lo aclararon una vez que ustedes la familia se mostraron bastante ofuscados por lo que habían hecho, ¿no?
4: Efectivamente, claro. lo aclararon ahí Pero lo seguían vendiendo como el caso Vallecas Porque aquí en España, en los canales de televisión sí. Siempre sacaban el caso Vallecas
2: a Acá en Argentina te puedo garantizar Que cuando se alguien hace una referencia a Verónica A la película, que gustó mucho La película, po mm. como vos dijiste, por el guión O como estuvo filmada y demás sí. este, Y por el género, mm. todos asocian al caso Vallecas Todos, eh 100% a eso no hay ni referencia de otros casos.
4: Por eso es mi, mi enfado, y mi enfado también es el hecho del final de la película, es que no tuvieron ninguna empatía sobre la familia. Eh, fue una vergüenza. O sea, decir que una niña de 17 años nos hacía todo el daño ¿no? que se veía en la película, eso yo nunca lo voy a perdonar nunca, ya por si sí que le habíamos pasado mal eh, ver esa película nos aterrorizó a todos y sin pedir permiso a la familia eh claro eso. y sin y, y pues si hubieran llamado a alguien de la familia que lo hubieran vivido con una edad más o menos aceptable que se hubieran acordado de todo lo que había vivido eh, pues bueno pues lo hubiera aceptado porque se hubiera hecho de otra manera pero como se hizo sin pedir información a las personas adecuadas, eh, creo que no es el hecho de ganar dinero por ganar. Hola, soy Dafne Wegeve y
0: soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: Es extraño porque así como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? No, ah. no en formato película, pero en un episodio de, de podcast, intuyo que lo podrían haber hecho con vos y hasta incluso hubieran hecho una película un poco más, hasta llamativa porque lo que nos contás vos supera la ficción, porque incluso si alguien, como en este caso... ...te está contando la verdad... ...lo que se vivió... ...puertas adentro... ...incluso genera más... ...más identificación con la historia... ...porque no hay ficción... ...porque para en llevar realidad, adelante esta charla... ...no nos pusimos de acuerdo en nada... ...apretamos, grabamos... No. ...y dejamos que vos cuentes... ...y te lo agradecemos... ...en el alma... ...porque la verdad... ...cada vez que lo contás... ...vivís esos momentos... ...tan duros... ...me parece tan duro el momento... ...que contaste de tu hermana que todos sabemos lo que ocurrió con tu hermana como ese momento que vos decís voy a aislarme de mi familia para no preocuparlos más y perderlos un rato en el tiempo hoy con mamá la relación <ríe> está bien está perfecta
4: en este presente pues es que mira yo me he vuelto una persona eh, me cuesta relacionarme con las personas con sí. la gente
3: uh -huh.
4: eh, eh, no sé me he vuelto como muy yo mía ¿no? Eh, me lleva tantas cos tantas cosas en mi vida y tengo 42 años y parece sé que sí. tengo 70, ¿no? Todo lo que, no por la, no por la física, claro pero sí que es verdad por, por la madurez, ¿no? Y, y relación no tengo nada más con mi hermano pequeñín. Ah. Eh, mm, es que me he querido dejar de todo el mundo, o sea, de todos, ya tengo un seleccionado, ¿no? una parte sí. de mi vida que mi familia eh, mis hijos y poco más, ¿no? Eh, he decidido vivir así mi vida ellos saben que me tienen para lo que necesiten pero claro. para lo que necesiten o sea, estoy ahí para lo que sea y ellos ya ya la han visto o sea, que a mí me han llamado y he estado ahí pero yo es que lo sigo sufriendo claro. entonces el daño que yo puedo causar a mi familia Puede ser brutal. Mm. Yo ya estoy acostumbrada, pero sí. ellos no. Ellos es que no han vivido nada de lo que yo estoy viviendo ni lo que he vivido. Entonces, mi madre ya es mayor. Creo que no se merece eh, uh -huh. tanto daño. Entonces he decidido, ellos tienen mi teléfono, ellos tienen donde vivo, ellos me pueden llamar en cualquier momento, a cualquier hora que voy a estar ahí. Yo con mi hermano pequeño sí porque es el para mí el pequeñín ya va a ser papá ah, <risa> dentro de poco claro. y, y, y con él sí tengo relación porque bueno, para mí mi hermano pues a ser pequeño pues siempre he tenido más afecto, no sabe nada de lo que me pasa, él no escucha mis entrevistas eh, no le he contado nunca nada, eh, incluso a mis hijos tampoco saben nada eh, yo cuento muy poco de mi hermana Estefanía no saben nada que se ha hecho una película basada, se supone, entre comillas, basada en la en mi, en mi hermana Estefanía, yo cuando les hablo de su tía mayor, les hablo pero de otra manera, o sea nunca le saco el tema y a mi hermano el pequeñín como le digo yo eh, no sabe nada de lo que me pasa pero vamos, eh, cualquiera de mis hermanos o, o mi madre o cualquier persona de la familia tienen mi teléfono y cualquier cosa ya saben que yo estoy para lo que necesiten. Pero yo necesito estar separada de todo el mundo claro. y, y, y creo que es lo más adecuado.
2: Así lo sentís. Y si así sí. lo sentís está perfecto. Mm. Y ya cargaste con demasiadas cosas. Seguís cargando con demasiadas cosas. Entonces cualquiera que te quiera... Cualquiera que te haya comprendido, querrá lo mejor para vos. Y si esto te, te sienta bien, te hace mejor, es lo correcto, es lo correcto, siempre es lo correcto.
4: Yo sí te digo que algún día me arrepentiré, pero ahora mismo es una decisión que he tomado y bueno, como he dicho antes, que siempre me van a tener para lo que necesiten y voy uh -huh. a ser la primera que voy a correr para lo que necesitan, o sea que...
2: Bueno, Marianela, la verdad es que estamos todos muy agradecidos enormemente, Imaginariamente cerramos con algunas rosas Esta entrevista En honor a vos y a, y a Estefanía Yo no sé si vos querés Algún, no sé, un correo eh, Alguna red social, algo que vos quieras dar Como para que el que escucha este capítulo Te quiera escribir algo Sabemos que el 100% de las personas Que escuchan Marte de Misterio Ya saben cuál es nuestro plan Seguramente quisieran escribirte algunas palabras Apoyándote
4: Sí, mira, te voy a dar, voy a dar mi mail Que Dale. es Marianela Gutiérrez39 hotmail.com Muy bien. Y bueno, mi Facebook es Marianela Gutiérrez. Que entren en el Google y metan Marianela Gutiérrez Lázaro. Y ahí le va a salir mi Facebook. Y yo estoy encantada de escuchar historias. Y, y bueno, pues que me quiera escribir, ahí estoy. Para lo que necesiten. Y bueno, darte a ti las gracias por abrirme esta gran puerta ¿no? de tu casa dejarme entrar y tener esta baleada que ha sido una velada estupenda Y darte muchas las gracias, vamos
2: De corazón te agradecemos No es fácil presentarse ante nosotros a revivir todo esto Mucha gente lo hizo Pero tu caso trasciende muchas fronteras Es un caso mundial Gracias de corazón Y ha sido un honor tenerte Así. en nuestros Martes de Misterio
1: Gracias a ti
4: también,
2: muchas gracias. Qué historia, ¿verdad? Qué caso tremendo. A partir de este momento ustedes seguirán sacando sus propias conclusiones. Leyendo, investigando, volviendo a ver la película. Pero si creían que esta entrevista terminaba acá, aún nos queda un poco más. Hay un motivo que nos obliga a continuar con un poquito más de Marianela nos tomamos este caso tan en serio que hay un tema casi actual que no podemos dejar pasar en verdad no quisimos tratarlo en medio de la entrevista que mantuvimos con Marianela sintiéndola tan sensible lógico por todo lo que le tocó vivir no quisimos hacerlo decía porque profundiza aún más una crisis interna familiar pero al final por fuera de la grabación le consultamos a Marianela sobre si quería hablar en relación a una famosa entrevista que dieron hace tres o cuatro años a un medio español, dos de sus hermanos, Ricardo y Maximiliano Gutiérrez. En ese artículo, ellos dos afirman que todo fue un fraude, que todo fue montado, y aseguran, aún así, que su propia madre los maltrataba y les obligaba a mentir, sobre todo lo que pasó con su hermana y queremos llegar a este punto porque cualquiera de ustedes que ya conocían este caso previamente y que les gusta investigar por el mundo de internet y las crónicas podría llegar a ser un punto importante en esta historia y como no queríamos dejarlos con ese interrogante no menor abierto es que grabamos un extra con Marianela donde ella explica por qué sus hermanos dieron tremendas declaraciones cuál fue el motivo, cómo se sintieron es por eso que estamos aún más agradecidos a Marianela en que haya vuelto a vivir para todos nosotros la triste historia de su hermana de su madre y de su padre y aún así se tome unos minutos más para explicar por qué sus hermanos Ricardo y Maximiliano intentaron llevar a esta historia a un terreno mucho más terrenal, la escuchamos pues mira
1: eh, yo digo que en todas las familias hay problemas Y que diga lo contrario Que levante la mano ¿no? En mi familia también Hubo una serie de problemas Hay gente que se aprovechó de, esa, de esos problemas Como David Cuevas Que es el que hizo La entrevista Y bueno Y más gente Yo creo que bueno Fue algo que pasó Yo por lo que sí que es verdad Que tengo entendido Y que se arrepienten de haberlo hecho, que no es lo que dijeron, que en ningún momento dijeron que mi madre los maltrató, porque eso es mentira. Yo sé que mi madre los denunció para que rectificaran, porque claro eh, fue una acusación muy fuerte. Ellos dijeron que no, que ellos no dijeron eso, que fue la... Yo tengo mis, mis datos y, bueno, yo sí sé quién fue, pero bueno. No fue nadie de la familia Fue alguien que le interesaba poner eso Por hacer daño gratuito Es una pena, porque es una pena Porque vuelvo a repetir que se aprovecharon de esa situación Quedó en eso, ¿no? No se volvió a, a hablar del tema Porque creo que fue muy doloroso para mi madre Y creo que jamás perdonará ese hecho, ¿no? No a mis hermanos, porque mis hermanos, bueno ...por el enfado... ...sí que verdad que no tiene justificación... ...a la hora de haberlo hecho... ...porque creo que fue muy fuerte... ...por lo hecho, hecho he está ...y bueno pues esa fue... ...porque dijeron eso ¿no?... ...y que realmente no lo dijeron... ...porque luego ratificaron... ...no ratificaron públicamente... ...por lo que yo tengo entendido... ...no lo sé... ...pero sí ratificaron en el juicio que hubo... ...y dijeron que... ...realmente ellos no dijeron eso... Es lo único que te puedo decir. Eh, yo me separé de la familia, pero yo tenía 18 años cuando me fui bueno por mi por mi situación. Decidí separarme y sigo. Vivo en un pueblecito muy pequeño. Yo sigo viviendo cosas y, y bueno, pues decidí no darle ese dolor a mis padres ni a mi familia. Y decidí separarme. Sí, que es verdad que ha habido cosas en la familia y yo he estado no, a mí me han llamado Yo he ido y y yo he tenido cosas en mi familia Y ellos han estado Bueno, mi cuñada La mujer de mi hermano Maximiliano, Es la madrina de mi hijo O sea, que fíjate o Esa relación yo, yo he tenido Y ellos saben que siempre me van a tener Para lo que sea Y no me separé de la familia Quiero dejar claro por ningún problema familiar Ni por esto tampoco No pero bueno, ellos lo hicieron, lo vuelvo a repetir, por, bueno, por un problema familiar que tuvimos muy doloroso, por una pérdida de un familiar, pues por unos problemas ahí, como en todas las familias hay. Eso lo quiero dejar claro, que bueno, pues ahí está la documentación, que hay partes policiales que certifican que fue un hecho real y la policía no miente, y está ahí. Quiero también decir que estas personas es un ataque y derribo sobre mi familia. Entonces, estas personas es el hecho de no hacernos daño. Yo creo que no quieren hacernos daño a nosotros,
4: sino a Iker y a Carmen Portero, que aquí en España son muy famosos en temas de misterio. Y bueno, por envidia y ellos nunca han llegado a donde ellos han podido llegar. Están desprestigiando o intentando desprestigiar los casos e intentando ganar dinero así creo que no es manera de ganar dinero y ganar fama que los que le están pasando que luego, pues bueno, hay pruebas suficientes como un parte policial en mi caso que yo creo que eso justifica todo no aquí de, de todos modos, aquí en España están muy despreciados
1: esta gente ellos también dicen que mi madre no está bien bueno, mi madre está bien, <ríe> gracias a Dios para mí es todo, ¿no?
4: Mis padres para mí fueron y son fantásticos, ¿no? Porque criaron a cinco hijos, perdiendo una hija de 17 años. Yo soy madre y es el peor dolor que puede pasar a una madre, ¿no? Y sin saber el porqué.
1: Eso es lo más doloroso, yo creo. Por eso quiero decir que, que bueno, han estado molestando a mi madre porque mi
4: padre falleció han estado molestando a mi madre mucho tiempo esta gente eh, ya un familiar se puso serio y le dijo que les iba a denunciar que por favor no molestaron a mi madre que ya era una persona mayor entonces que había pasado mucho y que la dejaran en paz
1: y estas personas siguen molestando y llamando a la puerta de mi madre para que ella hable y, y la verdad que son malas personas porque yo digo que son ser malas personas ya con esto yo creo que digo mucho
2: y ahí estaba ella Dando sus explicaciones una vez más. Piensen por un momento si alguno de ustedes debe salir a contarle al mundo la historia de la muerte de una hermana. ¿Cómo se sentirían? En medio de todo eso, intentar que te crean por cada suceso paranormal que viviste. Y así sumarle la prensa, que como siempre, informan para donde más le conviene o según quién los compra. Y aún hay más, esto de cargar sobre tus hombros una herencia paranormal que te persigue por años. Díganme si no sintieron ganas de abrazarla, de contenerla. Tuvo que editar un libro con todas las pruebas que mencionó en la entrevista para que le creyeran. Tras eso, contener a una madre desbordada tras las irrespetuosas declaraciones de sus hermanos. Y seguir adelante, como se pueda. Gracias, Marianela Gutiérrez Lázaro. Quiero decirte, personalmente, que no siento que nos diste una entrevista a martes de misterio. Sería muy frío considerarlo así. Siento que hoy le rendiste un merecido homenaje a tu hermana Estefanía. Y a ustedes, que hoy, en este episodio, nos han elegido nuevamente... Gracias por escuchar y por el respeto de siempre. Mi nombre es Martín Echevarría. Esperamos haber estado a la altura que el caso se merece. Hasta la próxima.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos.